0: Esiet sveicināt raidījumā Bīvības kas ir sarunu raidījums par idejām, vērojumiem un notiekošo mūsu attieksmu pret. Atsevišķi pasaules reģionu tukšošanās emigrācijas dēļ, postsociālismu beigas, liberālās demokrātijas krīze un lai to Latvijas kontekstā drīkst kritizēt. Globālie procesi un mēs Latvijā, cik saistīti vai norobežot mēs esam, vai mūsu sagaida nākotne, vai mēs redzam sevi no malas un vai mums pamazām atņem tukšums un mēs pa visam drīz paliksim vieni. Un kāpēc tik neiespējami mums ir ieraudzīti tagad? Studij ir sociāla antropoloģa Datsa Dzenovska. sveika Datsa! universitātes antropoloģijas un migrācijas profesora, strādājusi ANO attīstības programmā Rīgā un Ņujorkā, iegūs doktores grādu sociālajām kultūras antropoloģijā Kalifornijas universitātē Bērklijā, regulāri publicēj starptautiskos izdevumos par Austrumēropas reģionu un tikai Datsa Dzenovskas pētnieciskās intereses ir publiskā un politiskās dzīves antropoloģija, ētiskās un sensibilitātes un pat labam, viņa ir Rīgā un Latvijā un strādā pie Eiropas zinātnes padomas finansēta projekta tukšums, kapitālismas un demokrātī pēc postsocialismu. Dats, tu sāk savu akadēmisko karjeru biogrāfiņā skaidoties, pirms 30 gadiem, tas ir apmērā nu, tas laiks, par kuru, nezinu, slavenājs vai bērīgi slavenājs Francis Fukuyama uh -huh. uh, apzīmēja par vēstures beigā, respektīvi augstā kara sabrukums. Kādā ziņā nu, tas, ko pēti vai tas, kas tevi interesē, var teikt noteicis tieši tas, ka tu esi šāds te, nu, 90. gadu pārmaiņu bērns, ja tā var teikt, augstāk ar sabrukums, tās sekas, pospadomi telpā Latvijā. Šajā konteksā jau pieminu, ka sen intervēja es intervēju Joachim Festu, kas bija Hitler biogrāfs, un tad viņš teica, ka Viņš labprāt būtu pētījis venezānsas glezniecību, ja vien viņš nebūtu piedzimis 1926. gadā un Vācijā. Kā tas ir attiecībā uz tevi un uz to, ko tu pēti, vai tam ir kaut kāds sakars ar to, kur tas sakars, no kuriem tu nāc un kā tu redzi pasauli?
1: Pilnīgi noteikti tā īsamā runājot, bet um, izvēršot plašāk tas, ka es 90. gadā, No 18 gadu vecumā devos uz ASV un, un saskāros ar tā saukto brīvo pasauli un uz savas ādas pieredzēju, To, kā mēs tikām uztvertī, kā mēs tikām audzināti savādā, kā mums nācās piemēroties dzīvē šai it kā brīvjā pasaulē un kā tā sauktā pasā pasaule atnāca pie mums, tas bija pilnīgi noteikti veidoja manu pētniecības jautājumu loku un arī manu tādu redzējumu, jo, kādus jautājumus es uzdevu par šiem procesiem, pilnīgi noteikti. Varbūt viens tāds piemērs, tad, kad es aizbraucu uz ASV un mācījos liberālā koledžā, tādā mazāko sauc anglijas par Liberal Arts College. Mani sveica uh, turienis ļaudis, kā kādu, kurš ir tikko izlauzies vai, teiksim, vai ticis ārā no šīs te nebrīvas telpas, telpas, kur aiz atrodas aiz šī dzēles aizskaru, un sveica mani brīvajā pasaulē. Un tajā pat laikā es brīvajā pasaulē saskāros ar lietām, kas man šķita pavisam nebrīvas, jo cilvēki, tiksim, brīvprātīgi strādā 14 stundu darba dienas, viņus monitorēja kaut kādi tur elektroniski monitori, vai nu tā bija rūpnīcas kaut kā dražošanas ceķs. Es sapratu, ka ir šīs dažādās izpratnes kaut kādas par brīvību, ka varbūt pat apstākļos, kad šie ārējie kaut kādi ierobežojumi ir ļoti radzami un apzināti kāds, piemēram, būtu totalitārisms kontekstā. Ja, Mums uzliek kaut kāds norobežojumus, un mēs mēģinām veidot dažādas dzīves telpas, kur mēs varam no viņiem varbūt kaut kā izvairīties vai izbēgt. Kur savukārt sabiedrībās, kur vara ir internalizēta, tu pats disciplinē sevi, tev nav vajadzīga kaut kāda ja, ārējie resursi, tad tur īstenībā tā brīvība vai nebrīvība izskatās savādāk. Man pat sāka likties, ka šī sabiedrība iespējams ir kaut kādā ziņā nebrīvāka nekā tā, no kuras es nācu. Tur nu, varam šādi veidi, kādas ja, saskarsmes man toreiz bija, vai atskārsmes ļoti, nu, ļoti ietekmēja, protams to, ko es um, pētīju, pēc tam gan saistībā ar liberālismu, nacionālismu, pēc tam arī ar tukšumu, bet, nu, tā tāda garāka trajektorija. Es gribēju
0: Definite. arī no šīs pašas grāmatas, kas, es mums, publiski iznāca 2012. gadā, respektīvi, mm -hmm. desmit gadus sens datacienālskas vērojums vai secinājums. Latvijas kolektīvās nākotnes piesaista rietuma Eiropas tagad atgādina to, ko Fernando un Koronils par Latīņu Ameriku. Zem nākotnes nastas tagad ne to par pāreiz periodu. Pārēj ir bijusi Latvijas un citu bijušo padomju un 8. Eiropas valstu mantri kopš padomju savienības sabrakuma, taču pārejas beigas pievienošanās augstu attīstīto valstu pulkam tiek pastāvīgi atlikts. Latvijas un Latvijas iedzīvotāji šķiet iestrāguši pārējais periodā. Pārējais temporalitāteist ar padomju pagātni un ideāli tipisko Eiropas nākotni, kurai pat Eiropa atbils nevairs īsti tic tātad un tagad respektīvai vai mēs vēl aizvien esam tā sabiedrība.
1: Domāju, ka toreiz tas bija tiešām adekvāts novērojums, ka mēģinājumā vislaik tikai tiekties uz nākotni, kas šķita zināma, ja. Tātad brīvtilks ekonomika, liberālā demokrātija, kurai nāk līdzi kaut kādas politiskās institūcijas, juridiskais iestvars un arī cilvēku attieksme pret lietām, uzvedība pašizpratne, Tas, uz ko mēs tiecāmies toreiz, ka jāmainās tam cilvēkam, jā? arī nevis tikai šīm institūcijām, un ka tas pareizs, tas gala punkt, citkā bija skaidrs, ja. Tu zini, kas ir tanīs apstākļos atpakaļ, ja, mēs domājam par to 12. gadu. Tātad tu zini, ka pagātne ir daudz tur padomu, visādas lietas sadarītas, kuras ir atstāju pagātne, tās mums nav aizņemta līdz nākotnei. Mēs zinām, kas ir nākotnē. Un tā mēs tiešām to tagad neisturamies kā pretādu, pagaidu, kaut kādu lietu, ja, kurai ātri jātiec caur, lai mēs nokļūtenī nākotnē. Un es to ļoti asis toreiz izjutu, jo viss, kas notik tagad, netika mērīts ar šiem divām mēroklēm. Kas tanī tagad ir no kas ir atstāju, un kas bija pārvar, lai tātad tiktus šo nākotni, kurā jau dzīvoja, teiksim, Francīzes, un tā tālāk. Šobrīd es domāju, tas ir mainījies. tas ir mainījies tāpēc ka šis te nākotnes punkts, viņš ir pluralizējies un tiks destabilizēts gan vietās, uz kurām mēs tiecāmies, ja, gan arī pie mums ir notikusi vairāk tāda pluralizācija. Varbūt pat ir tāda, tā kā... Tā
0: pluralizācija, ka mums ir
1: dažādas Dažādas nākotnes, iespējas, nākotnes, dažādas ja. nākotnes, dažādas iespējas, ja, un par viņām tiek aktīvi debatēts un cīnāmies par viņām tagad. Ne? Ja, tā, tā, tas, man liekas, ir faktiski iespējams, ka šobrīd tā tagadne ir eksplodējusi ar visiem saviem konfliktiem, visām spriedzēm un daudz redzamā, ka viņi šobrīd ir un, un varētu teikt, ka tādā pārējais posms varbūt ir beidzies. Lai, gan mēs, tas nekad nenotiek tā pilnīgi absolūti. mēs ļoti bieži vēl joprojām dzirdām, ja, ka kaut kādiem tagadnes procesiem, nu viens no tādiem populārākajiem kruķiem ir šis padomi mantojums. Skaidrs, ka tas notiek tāpēc, ka šie cilvēki vē Nu, piemēram, es nezinu par vakcināciju vai vēl kaut ko citu. Ja? Tas ir kaut kāds tāds nu, vieglas instruments, ar kuru palīdzību skaidrot šo sarežģīto tagad. Nu, tāda bišķiņ tāda špikošana. <laughs> mm. jā, nu nē, bet nu, tāda, jā, negluži adekvāta tagadnes nu, Bet Tas noteikti vien mazāk, steiktu, bet vēl vēl projām.
0: Bet pirms diviem gadiem iznāca um, tev grāmatu Eiropēs skola, tolerants un citas pamācības politiskajā liberālismā. Un man liekas, ka tajā gramatā tu izvairs to tēzi, ka politiskam liberālis man neizdevās tik ātri pārņemt indivīdu sirds un prātus, uh -huh. pie kā bieži vien tie politiskā liberālis atbalstītāji arī vainoja to padomju mentalitāti, uh -huh. ka mums tas neizdevās tāpēc, ka vainīgi ir tā padomju mentalitāte, uh -huh. tu apšaubu savā ziņā ka tur ir tikai tā padomju, ne tikai vāra un elita gribē, viņam arī zinām, daļu sabiedrības to Jā. gribēja.
1: Pirmkārt, tas politiskais liberālisms ir, liberalisms vispārēji, protams, ļoti dažāds, un mēs visi kaut kā tā ziņā esam liberāli, ja, tad tā, tā, nav tā ka var nodalīt liberālus un ne cilvēks, cilvēkus, ir jāskatās uz uzskatiem un attieksmēm par kaut kādiem konkrētiem jautājumiem, un es toreiz pētiju tieši šo attieksmi vai sapratni par atšķirīgo, par dažādību, jo man interesē šī iecietību sveicināšanas Un kāpēc man viņa ieinteresēja? Tāpēc, ka tā bija tieši saistīta ar cilvēku attieksmes pārveidošanu. Ja? Tad bija šī doma, ka mēs varam izmainīt likumdošanu, mēs varam institūcijas iedabināt, bet ja cilvēki neiedzīvinās viņas ar savu darbību un attieksmu, tad viņas tādā arī paliks tukšas institūcijas. Iecietība bija tā pelākā zona, kur notika kaut kāda cīņa par cilvēku sirdīm un prātiem. Ja? Un bieži vien šīs te deb To ir kaut kādu vārdu, tad to tātad neliberāls vai būs ieslīdzs padomojamantojam, bet kad sāks skatīties dziļāk, tad tiešām parādās diezgan dziļi jautājumi, jā. tie ir filozofiski jautājumi par to, kas ir mūsu valodas filozofija, kam ir par saprotumu, kas ir valoda, ko vārdi dara, kuram ir kaut kādas tiesības vai iespējas noteikt, ko kaut kāds vārds nozīmē, jā. vai vārdam ir pašam savā sociālā dzīve, vai arī ir kaut kāda valodas komisija, kas nosaka, šis vārds nozīmē to, un viss, un tur bija ļoti, ļoti plaši tas ja loks, un man toreiz es būtu diezgan palīdzināt, ka šīs te debats, tās politiskās publiskās debatas, nu ne pietiekami dziļi, lai saprastu, par ko tad mēs īstenībā strīdamies. Un piemēram, tāds piemērs par iecietību, ko es grāmatā pieminu, ja, tad, tad šī te valsts iecietības programma, kuras priekšgalā bija tāds, teiksim, cilvēku kopums, kurus sauc par iecietības veicinātājiem grāmatā, neenkāšs lai kā noformulētu to vārdu. Iecietību uztvēra kā politisku tikumu, kā liberālu politisku tikumu. Tātad attieksmi pret dažādības kategorijām publiskajā telpā. Un dažādības kategorijas tas ir pēc etniskās piedarības rāsestu, reliģiju un tā tālāk. Kur savukārt daudzi no tiem cilvēkiem, kuru prātus un sirdis viņi vēlējās iekarot vai pārliecināt, uztvēri iecietību kā par sociālu tikumu. Tad kaut ko, kas mums visiem ir un kas mums ir absolūti nepieciešams, kas lai, vispār, problēma, tad... jā, kas ir, tāpēc, lai vispār… Jo jebkura saskārsme ar citu cilvēku pieprasa šīs iecietības klātbūt, un citādi es tev visu laiku teikšu, man nepatīk tavs brīles, jā, ja, un vai vēl kaut kas, un tad, tad cilvēku uzskatīja, ka viņiem tas ir, un ka neiecietība ir pat arī savu veidu tikums, ka tad, kad tas cilvēks nonāk pie kaut kāda punkta, kur viss vis, iecietība vairs nav iespējami, ka nupat ir pāršķārsot kaut kādas slieksnes, un šis kā sociālais tikums, tā iecietība ir saistīta vairāk ar to, ko cilvēki dara, Nevis ar viņu identitāti, nevis ar viņu piedarību kaut kādā minoritātes kategorijai. Manuprāt, šī ir diezgan liela atšķirība, šis ir divas dažādas izpratnes par to iecietību. Un, ja mēs tik tālu nerokam un nesaprotam, ka ir šāda atšķirība cilvēku izpratnē, tad vienā pusē stāv viena un kliedz, no otrā pusē stāv un kliedz, un beigās nesaprot, par ko īstenībā ir šis strīds, ja? ka vienkārši fundamentāli ir dažādas šīs tie izpratnes.
0: Dats Dzenovska, Oksvords universitātes profesore, raidījumā, brīvības pulvārs. Bet tagad par izslēgšanas fenomenu, Jā. jeb tā saucamo kancela kultūru, jo tu arī šajā darbā norādi, ka ne tikai nacionālisms, bet arī liberālā demokrātija ir balstīta uz norobežošanos un izslēgšanu. Piemēram, iespējas izslēgt tolerants svārdā, ja politiskā kopiena ir liberāla kopiena un tiem, kas to neatzīst, tiem šajā kopienā nav vietas. Kādā ziņā šī cancel kultūra ir tāda problēmu atlikšana un vai tas nerada atkal kaut kādus potenciālos, nu, konfliktu cēloņus mm -hmm. nākotnē.
1: Nu, tot kad par es tos, jā,
0: tot varētu bet no tā ir kultūra, kuri ir raksturīga visā. Visām tiešā,
1: jā. Kad rakstī šo grāmatu par cancel culture, nebija vispār <laughs> vēl neeksistēja kā jēdziens visāds laiks, varbūt vēl sneceramies, <laughs> neziedu. Bet toreiz tas bija, par cik tas pretstats bija par tāni manā kontekstā, kurus pētītu, bet arī lašāk, ja, bija tas pretsats starp izslēdzošo nacionālismu un iekļaujošo liberalismu. Es mēģināju norādīt uz to, ka, nu, nav jo tik vienkārši, arī liberalismam ir kaut kādas robežas, aiz kurām tad nostādīt tie, kas nespēja pieņemt šīs liberālās vērtības kaut kādos kontekstos. Nu, piemēram, ja mēs skatāmies uz Skandināvisko valstīm vai Norvēģiju, piemēram, dzimuma lītiesība ir viena no galvenajām nacionālām vērtībām, kas arī ir interesanti, kā liberālās vērtības var aizpildīt nacionālo ietvaru, tad un kultūru, bet liberālās vērtības, ja, tad tad definējami, Norveģijas sabiedrība definē, ka dzimumu līdztiesība ir viena no galvenajām vērtībām. Un ja kāds, piemēram, nav ar mīru pieņemt šo vērtību, tad vai viņiem ir vieta Norveģijas sabiedrība paceļašāts jautājums Tas, protams ir interesanti ka tas attiecās bieži vien uz musulmaņu kopienām uz kādādam, teiksim, iebraucējiem, kuriem ir grūtāk pieņemt šīs dzimum līdztiesības vērtības, kuras ir uzstādījis norveģijī sabiedrība par savējām, bet tas kaut kur varbūt ir vismaz pētniecības cienīgs moments, ka vienalga vai tu šos cilvēkus izslēgtu nacionālismu vai liberālismu vārdā, tā ir tā pati Tas efekts ir līdzīgs, ja, ka viņi ir tie paši cilvēki, kas kaut atrodas ārpus šī normatīvā, normatīvā sabiedrības modeļa. Un uz to es gribēju norādīt, ka arī liberalismam ir izslēdzošas tendences, ka viss ir pieļaujams izņemot to, ja noliedz pirmos principus tās saucumos. Tad, tad, ja cilvēks ir neiecietīgs. Un šeit ar cancel culture, tas jau ir nedaudz kaut kas cits, tas ir faktiski jau jā, tāds sabiedrības tāds pašdisciplinēšanās un nekontrolēts procesus kaut kādā veidā, jā, kas notiek tādas cīņas par sociālos mēdījos, kas ir, bet arī institūcijās, ja mēs skatāmies, kas notiek ASV un citur. Un te bet man... Tā arī no
0: konflikta atlikšana, kaut kā neidzināšana līdz galam, jo katrs, tas, kas nav pieņemams, to mēs izdzēšām. Jā,
1: to mēs izdzēšām, jā, un, un mēs pat nejātājām. Un cīvojam
0: tādā zināmā pašpietiekamībā, bet vai tādā veidā netiek tā grūzdēšana uzkrāta, kas kaut Nu,
1: tas arī, tādas brīvās runas ierobežošana, varētu teikt, jā, jo, jo nav jau specifiski kritēriji cancel culture kontekstā, tas skaitās, šis neskaitās. jā, teiksim, Twitter publika pieņem lēmumu, jā, ka šis ir nepieņemami, tad tam cilvēkam nav pat iespēja kaut kādā ziņā aizstāvēties, ja, tas jauna likum ietvarā, tas ir tāds sabiedriskais process, var būt tiešām ļoti negatīvs uh, saks, un arī institucionālā ziņā, teicsim, ar bieži vien tas piemēra viens pēc Un citur, bet tas ir tiešām ārkārtīgi sarežģīts temats, un, un mēs bieži vien arī par to runājam Latvijā, piesaucot piemērus tur no ASV universitātēm vēl kaut kur, un tas arī tāds jautājums, vai mēs tad debatējam it kā par savu sabiedrību, bet apspriežam piemēru ASV, vai mēs spējam vispār saskatīt, vai mūsu priekšā, kā izskatās šī cancel culture Latvijā. Tā
0: ir Latvijas sabiedrība, Latvijas kultūra šo tēmu aktualizācija, ja mēs skatāmies tadā, nu, Twitter, līdnī, vai mēdīs, nu viss smītū, dzimumu listiesības jautājumi un tas, kas ir šobrīd reprezentējis, es nezinu, mūsdienu Holivūda un tam līdzīgi ir šī, nu, mestrs dzīvendajā globālajā vidē mēs akumulējam šo stāsus nu, kā savējous, bet jo cik viņi lielā mērā nu, ir mūzejē. Ja. Nu,
1: tieši Nu, tas ir jautājums, jā. Tas ir jautājums. Un, teiksim, atkal jau jautājums, par par nevienlīdzīgi vai par kaut kādām tādām lietām, ja kas ir mūsdienas tiešām ilgtspējas un pastāvēšanas tās lielākās problēmas. Es piemēju, daudz teik, turpēc tā ir nevienlīdzība, jo nu, par to nav tā, ka nerunā par to, bet, bet mazāk noteikti. Piemēram, es nezinu, tur, kur es pētu, tiešām, kur cilvēkiem ir knapi, ar ko izdzīvot Latvijas laukos. Kāda cancel culture? Viņi jau jūtās canceled.
0: Tukšuma jēdziens uzbur prātā bagātīgu nozīmju krātuvi – no haosa pirms kārtības līdz tukšajām zemēm, kurās ievācās koloniālie modernizētāji un eksistenciālajām tukšumam modernajās disciplīnās. Tas ir pakrāvīgs un ģeneratīvs jēdziens, kas saustarpēja savieno lietas, kuras gan nav vienāds, taču var piederēt pie viens un tās pašas kategorijas. To starpā ir mūsdienīgas bažas, uz kurām iespējams palūkoties no cita skatu punkta, kā uz Mūsdienības eksistenciālais tukšums pārvēršas par budisma apgaismojošo tukšumu, neapgūtie īpašumi, kuros uzglūna priesmas un varbūt par mājo pūķi, kļūst par pārceļotāju priekšpustaņiem. Drupas atzīvojas no jau kā mākslas projekti, pamesti ciemati pārtoktu par bioloģiskās daudzveidības apvediem un tā tālāk. Tā es analizēju tukšumu kā konkrētu vēsturisku struktūru, kas veidojusies apstākļos, kad sociālistiskā mūsdienība vairs nepastāv, bet kapitālistiskās mūsdienības solījumi nav piepildījušies. Rakstu savā tukšuma pētījumā sociāla Dats dzinovska. Kas ir tas, kāpēc tu topēti?
1: Šis tukšums, viņš nav tikai reģionāls vai nacionāls politiks radīts. Ja mēs paskatāmies horizontāli uz citām valstīm, gan Austrumuropā, gan Rietumuropā, gan pat citur pasaulē, ir tukšie ciemi Itālija, Spānijas tukšais vidus, kā par to runā, pat ir grāmata uzrakstīta spāniski, kas tā arī saucās Tukšā Spānija, ja. Tātad mans mērķis ir saistīt, ievietot to, kas notiek, piemēram, Latgales pierobežā, ar to, kas notiek Itālijas ciemos, ar to, kas notiek Austrumu un skatīt to Kā tādu mūsdienu kapitālismu problēmu kaut kādā ziņā, kad kapitālisma vērtības radīšanai vairs nav nepieciešams tik daudz telpas, kā tas bija, piemēram, koloniālās ekspansijas periodā, kad lai kapitālisms pārvarētu tāds, tieksim, Marksis teorijas vārdiem runājot, ne, lai pārvarētu savu iekšējos spriedzi, kapitālism ir jāizplešās un tas notika telpiski, ja, apgūstot jaunas teritorijas. Tagad šī te vērtība bieži vien tiek radīta loģistikas sektorā, digitālajā pasaulē, virtuālajā pasaulē. Ja, Tātad nav šī telpa vairs nepieciešama. Arī ražošanai vairs nav nepieciešama tik daudz cilvēki. Un, ja tā rupi runājot, ir vietas un cilvēki, kas paliek pāri. Viņi vairs nav pat rezerves darba spēks. Vietas paliek
0: tukšas, cilvēki paliek
1: neveiksi. Jā, un arī vietas kaut kādā ziņā paliek neveiksi. Vai, vai tur vienkārši ir daudz vietas? Piemēram, vienā no vietām, kurā es pētu, pašvaldībai piedara tik daudz zemes, neviens viņu nevēlas tur, teiksim, izmantot. Tā no lauksaimniecības zeme, jo tur teiksim, pats var sākt savu veidot. Un sneabildīs, ja, tāpēc ka ir pietiekam daudz vietas, lai lai tu vienkārši to zemi, zeni kākādīgi izmantotu savam vajadzībām, ja? Es to tieš gribu uzsēt, ka tā nav nekāds nomelnošana. Ja mēs visu kākādā šādā pētniecību uztvērto kā valsts nomelnošana, tad mēs arī nekad nesapratīsim par to, kā, piemēram, kākādā Latgales pirobežs ierakstās globālajai ekonomiskajai sistēmā. Mūsdienu apstākļos tikai Latvijas valsts sastāvdaļa, tā ir kākādā vieta, kura ir kākāda attiecīga vieta vai kurai nav vietas ekonomikā, kur ir daudz plašāk. Šobrīd mūsu politiskā domāšana neatpilst tajai telpas konfigurācijai, kuru tā tad ir ekonomiski Jau, tiek ir izmantot. Jā, to tukšumu man sāku tāpēc, ka es pētīju emigrāciju 2010.–2012. un gads, un es vienkārši pati biju pārsteigta, cik bieži es saskāros ar šo te tukšums, un ka tie cilvēki, kas palikuši biju šīs vietās, no kurām tā tad cilvēki emigrēja ļoti daudz, proms, tieši pēc finanšu krīzes, 8. gadā, ne, 8. gadā, tad Aprakstīt tās pārmaiņas savā dzīves telpā kā tukšumu. Un man sākotnē tas ieinteresē, ko tas vispār nozīmē eksistenciāli, ko nozīmē dzīvot telpā, kur tukšojas, un ka tu savu dzīvi, savu dzīves telpu sev apraksti kā tukšumu. Kā cilvēki man to piepildīja ar kaut kādu konkrētiem piemēriem? Lapsas staigā pa ciema galveno jau gaišā dienas laikā, nevis pa nakti zoga vistas, ja kāds agrāk bija. Pie pamastā mājām ir jau ābeles, kas ir kļuvušas par savaļas ābelēm, kuras ir pilnas, pilnas rāboliem, bet mājas ir tukšas un pamasts. Ja. Cilvēki aprakst kauts izmaiņas savā tani, apkārtējā vidē, ko viņi var novērot, kas viņam liek domāt, ka šeit ir tukšams, šeit ir teiksim, kaut kāds laiks, pirms vai civilizācija ir atkāpusies. Ja. Tas kād ir eksistenciāli viņi to man aprakst, jo man tas un ārkārt Un tad es sāku satīst dziļāk, ja? kā tad mēs varam par šo tukšumu runāt tīri tādos tā kā, struktūrālos kaut kādos aspektos, ja? nu, kā tad viņš veidojas, vai viņš ir pārvarams, un ja kā, tad kā, un vai viņam vajag pārvarēt, ja? jo varbūt ierodas kāds vides aktīvists un saka ļoti labi. Mums atkal ir, teiksim, vides uzlabojis, un mums bija pārāk daudz ražošana, mums to ražošana nevajag, un īstenībā šis ir lapstukšums, ja. Un tā arī, protams, var būt.
0: Tā ir klasiskā patiesība, nu ka viss kaut kad reiz beigties, <laughs> ka nekas nav mūžīgs <laughs> un viss ir pakļauts sabrukumam.
1: Nu, jā, tas ir ļoti ieprojams, bet tas tukšums viens, čimēr viņš, viņš ir dažāts, viņš nav viens gabalains, un līdz ar to bieži vien tieši kad es runāju par tukšumu un par šo savopēdniecību, tas ir viens no kas parādās, nu tātad tas ir kaut kas beidzies, kaut kas cits sākas. Mēs, tā varam tā uztvērt, mēs varam tā Mēs ka dzīves veids, kuru kaut kādā lielā mērā veidoja pirms kara Latvijas zemes reforma un lauku dzīves iekārtošana ten saistībā pēc tam nāca padomu sociālisms un lauku urbanizācija, kur arī turmēr bija apdzīvoti lauki, bija viens no tiem mērķiem, jā, tātad atturēt cilvēka aizplūšanu uz pilsētā, un tā rezultātā izveidojās kaut kād lauku dzīves tēlpu, un tagad viņa mainās diezgan radikāli, viens no tām sakām ir tukšums, vai tas ir labi vai slikti? Es nezinu. Es gribu tvert tā tukšuma specifiku, kāds viņš izskatās, ko tas nozīmē dažādiem cilvēkiem, ja? Un vai tiešām mēs varam turpināt Vienkārši uztvēt, ka tas ir kaut kas ciklisks, ka tad šis beigstis kaut kas cits sāksies, un vai mums ir vērts iespējams paskatīties, kas tad, teiksim, nāk vietā. Ja, ja, piemēram, mēs uzskatām, ka no laukiem aizbrauc manuālais darbspēks, aizbrauc, lai gan aizbrauc, protams, arī izglītot cilvēku un un tā tālāk cevišķi 10.–12. gads, tas tad uz Angliju, un vietā nāk cilvēki un šķira, kur atālināti strādā, kura var dzīvot pašpietiekami savu ģeneratoru uzlikt un vēl kaut ko pieslēgt jaunu, nezinu, tur spīci vai vēl kaut ko uztaisīt. Tātad tas radikāli mainās. tiek nomainīts sociālais slānis, tātad aizbrauc proletariāta ierodas vidus šīr laukos. Un sastāv tikai no individuālām kaut kādām šķirs ģimenēm, kas varbūt viena ar otru komunicē, varbūt nē, ne, nezinu kā veidos sociālā vide. Man pret, tas ir ārkārtīgi, tas ir ievērības cienīgs process. Bet tas ir tikai
0: tagad pandēmijas sekas.
1: Man jāsaka atklāt, man nepietiek vēl datu lai noteiktu, ka tik vai tik tiešām ir tā, ka tagad lauki ir izglābti, jo visas vidus traucās uz laukiem un ir apdzīvojusi laukus, vai arī mēs ievārojam vienu vai divas ģimenes, kas to dara, par kurām raksta visu savīstu, mums lieks, ka tiešām tā ir. Ja godīgi, man nav statistika. Man ir tā kvalitatīvā statistika, ja, piemēram, viena nekstamo īpašumu aģents teic, ka viņs portfolio causamajā, tāni portfelī bija 36 īpašumi, tādas vidusmēra kaut kādas ne pārāk labas, vai ne, bet nu tādas normālas, kaut kādas lauku mājas, kur varat dzīvot, un nu, tieņs visi tiks izpirkti, vai ne, pirmajā pandēmijas pusgadā. Ja, toš kļūst pievilcīgāks, vai ne. Grot vēl pateikt, mēs tiešām atkal radam kaut kādas tiešām izmaiņas, un latvieši sevišķi robežs ir ja cilvēki mazāk var ceļot, ja. Tad, tad, kas ir interesants, ka tas kopā ar kaut kādu robežu kā aiztaisīšanos. Jā, labi, mēs varbūt es aiziešu sapotieši, man ir jāceļos, neko nevaru darīt, man jābrauc ar Oksvordu un Latviju, un es vienalga braukšu šobrīd, vai ne, un to darīšu, bet ir noteikti ļoti daudz cilvēku, kas tiešām arī izvēlās nekur nebraukt un skatās uz Latvijas laukiem, gan turismu, gan dzīves vai ne, dēļ un tā tālāk. Tiešām varbūt robežu aiztaisīšana un, teiksim, nav <laughs>
0: Cilvēki norāda uz tukšām mājām, nepabeigtiem dzīvojamiem namiem un uzskaita draugus un radiniekus, kur ir aizbraukuši. Viņi stāsta par to, kā tukšās ielas un ēkas viņiem liek justies nemolīgi. Cilvēki baidās, ka viņu ciems drīz vien pazudīs no kartes. Vietējie iedzīvotāji, kuri zaudējuši cerības, redzot, kā no viņu puses aiziet gan valsts, gan privāta kapitāls, iztēlojas, ka pamestās mājas pamazām paņems daba bet ciemi kļūst par neapdzīvotām, resursu iegūs vietām vai jauniem mājokļiem, ārzemniekiem, kuri atbrauks no tālām zemēm. Pietējiem iedzīvotājiem tukšums nav pārējoši stāvoklis, kad uz laiku gadījies atpalikt no vispasaules marša pretīm vispārējai pārcībai. Tas ir pārējais stāvoklis starp pasauli, kurai pienācas gals un pasauli, kuras aprises vēl nav saskatāmas. Tā sociāla antropoloģa Daci Dzenovska savā pētījumā par tukšumu. Ja, ir kaut kas tās lauku pētījumos pēdējā gada vai divi laikā kopš tu pēti šo tukšumu, kas tevi, nu, pārsteidz? Vai stāsts, kas ir, kas tev prāt, nu, to realitāti viss tipiskā?
1: Nu, man ir bijis ļoti daudz maza pārsteigumi, ja? Man laikam tas viens pārsteigums, vai pareizāk savu tāda atklāsme, ja, bija izmaiņas Ainavā. Tad, kad es pandēmijas laikā nevarēju tik daudz runāt ar cilvēkiem, un es ļoti draudz braukāju pa laukiem, vienkārši. Izbraukāju visu apkārtne tan izvietotas, pētī pētiju braucu kaimiņu, ciemiem, pilsētām, tiešām vienkārši tāda talpas lasīšana varatteikt, ja, nu, to es nodarbojos. Cik daudz es redzēju šīs te ēkas, kuras, vai ne, ir tad biežs viensātes vai vai vai, vai teicsim, lauksētas, vai Latgale ne tik daudz viensātes, bet, nu, teicsim, kur ir lauksaimniecības zeme, pienākusi līdz pašam slieksnim un vienkārši absolūti nav māja, pat neviens, teicsim, pleķīts, kokādam dārzam, tad saprot, ka tā māja, nu, viņa nav vairs, Viņi netiek vairs apdzīvot, vai arī tas cilvēks, kas tur vēl dzīvo, nespēja viņu apdzīvot tādā pilnā izpratnē, un kas skatos, ka es ka tās mājas tur drīz nebūs, un ka tas runā ar tiem lauksaimniekiem, Min teica, ka viņi nevar, viņiem dažiem neceļās roka viņas, teiksim, nojaukt. Citi jau ir nojaukuši vai, teiksim, nezinu, ko, nu, kurš nu sadedzinājuši gluži nav, bet kaut kādā veidā noiekš. Man tā Ainevs izmaiņas likās ļoti, ļoti Un tad viens citāts, ko pagasta pārvalds gan vidzemes, ziemeļu vidzemē teica, ir, ka viņa prāt labāk, lai paliek šīs te mājas, Jo tad pastāv cerība, ka kāds garām braucot, ievēros to graustu un nolemj, ā, bet te taču ir bijusi māja. Es varbūt varētu arī tā vietā, varbūt varētu to pleķīt, atpirkt no tā saimnieka, nu, teiksim, zemnieka un irīkot tur māju. Bet, ja tas cilvēks brauks garām un tur nebūs ne skurstenis, ne grausti, nekas kas tikai plakāts, apstrādāts laukas, tam cilvēkam nekad nenāks prātā tā, tā ideja, ka viņš varbūt varētu arī tur, teiksim, tādā iedzīvoties. Un tad, tad man bija tas tā doma, jā, jo, nu, īdomājieties, tas tos lauks bez tiem, bez tām tukšajām mājām. Tad mums liksies, ka viss ir sakārtots, bet mums nebūs absolūti nekāds telpiskais liecinājums par to, ka tur ir bijusi dzīve.
0: <laughs> nu, atliks vienīgi muzejs, ko tu jau rakstījāk, ka šajās tukšajās vietās uzplaukst jā. muzeja kultūra. Mums ir rānais turismas jā. un bijušās ir, padomju armijas drupas, man liekas, ir diezgan jā, ļoti plaukstoši piepildīts tukšums, kuru apmeklē gan mm -hmm.
1: lat pilnīgi pārsteidzoši cik daudz ir sevišķi kupravā, kur es strādāju arī, kur ir, teiksim, ir šīs industriālās drupas, tur ārzemnieki katru nedēļu nogali brauc mašīnas, cilvēku savu mājas lapām, kur tur YouTube'ā uzzina par šo grupu esamību, un traucās viņas Tas Ļoti arī, ir neformālais turismis, ja?
0: Tas ir nākotnes muzejs.
1: <laughs> jā, nākotnes muzejs, jā.
0: Labi, paldies, Taviņa, Daci <laughs> Universitātes sociāla antropoloģe profesore, kura šobrīd Latvijā pēt tukšumu postsociālismu telpā salīdzinājumā ar citām Austumeiropas un arī Rietumeiropas valstīm. Paldies! Paldies tev! Radījums brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un
1: ko mēs par to varam domāt.